0: De podcast para toda aquella persona buscadora de su misión en la vida. Cada semana, un capítulo diferente de la serie O oh, Oponopono, la llave sanadora, por Iván Dávila. No te olvides visitar el sitio de internet ivandávila.ixtla.red y allí encontrarás las diferentes ligas por las que puedes contactar a nuestro gran anfitrión, para que aproveches todo el contenido de valor que está compartiendo con nosotros. Hola querido buscador, yo soy Iván Dávila, y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de la serie Ho'oponopono, la llave sanadora. Como recordarás, en el podcast preliminar hablamos de lo que sucede con el alma y el espíritu de las personas al morir, ya sea nuestros seres queridos o no. Sin embargo, en esta transmisión vamos a enfocarnos en los que se quedan aquí en la tierra, es decir, en cómo ayudarles a procesar el periodo de duelo. ¿Estás listo? Y antes de continuar con este podcast nocturno, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el duelo? Pues bien, se trata de un proceso psicológico al que podemos enfrentarnos algún día al perder algo que tanto queremos. Por ejemplo, la pareja sentimental, la casa de nuestra infancia, la mascota favorita, el dinero que tanto trabajo nos costó ahorrar, el empleo que más disfrutamos, la carrera profesional, los viajes retrasados, el éxito y la fama, la pérdida de salud o en su defecto, una discapacidad repentina. En este caso hablaremos específicamente de la pérdida física de un ser querido. Y por consecuencia, al morir nuestros seres queridos, solo puede inundarnos el dolor en un grado muy alto de intensidad, tan semejante a como si nos desgarraran el alma. A eso se le conoce como duelo. Yo en lo personal tuve mi primer duelo a la edad de 10 años, cuando falleció mi abuela materna. En esos tiempos yo no entendía mucho de las pérdidas afectivas, por lo que al principio la muerte de ella se me hizo tan normal como verla dormir, o al menos eso creí. Ahora sé que esta sensación de aparente frialdad formó parte de la primera etapa del proceso de duelo, misma de la que más tarde mencionaré. Efectivamente, al principio no lo asimilé, o quizás de manera inconsciente me negaba a aceptar que ella había fallecido. Y así como lo mencioné más a fondo en el capítulo autobiográfico, introspección la mejor forma de explorar el baúl de los recuerdos de mi novela que lleva por nombre la mansión la cual más pronto de lo que te imaginas llegará a tus manos y podrás disfrutar y justamente fue en ese capítulo donde yo decidí desnudar mi alma y liberar muchos de esos viejos recuerdos dolorosos que me mantenían atrapado en una rueda del samsara que solo giraba bueno al comprender que pronto ella sería sepultada y no vería jamás su cuerpo con vida eso me destrozó por dentro. Allí fue cuando experimenté por primera vez el dolor más agudo que jamás sentí en toda mi infancia. Me derrumbé como un edificio en pleno sismo. Y no solo eso, también guardé ese dolor en mi corazón por mucho tiempo. Pero, sinceramente, ahora que soy más consciente de las memorias preinstaladas en la parte más recóndita de mi mente, he comprendido la verdadera razón de ese dolor. Esto fue que nunca la valoré y jamás le dije las cosas importantes, las que guardaba en mi corazón. Y eso fue justamente lo que me mantuvo atado por mucho tiempo sin poder evolucionar. Sin embargo, con el paso del tiempo mi mente fue madurando al grado de ver a la muerte de manera distinta, desde una perspectiva espiritual y majestuosa. Y ahora recuerdo cómo mis ancestros me confortaban diciendo que cuando me sintiera triste solo tenía que mirar al cielo y ver a las estrellas donde posiblemente ahí estaría el ser querido que falleció. Pues no sé si alguna vez te has puesto a ver las estrellas del cosmos. ¿Has disfrutado el unir esos diminutos puntitos que forman constelaciones? ¿Acaso creías que ellas son eternas? Pues no, ellas también tienen que cumplir con el ciclo del nacimiento y la muerte. Definitivamente, ¿qué sabiduría tenían los antepasados? Quizás ya sabían el secreto que hay detrás de las estrellas. ¿Y a qué secreto me refiero? Ellos posiblemente ya sabían que solo unas cuantas de esas estrellas que ves brillar en el firmamento ya murieron hace mucho tiempo, y no hablo de dos o tres años, sino de milenios, y justamente lo que vemos es únicamente su luz, misma que despidieron en el momento en que explotó la supernova y que ahora es visible después de recorrer muchísimos años luz, y así es como yo comencé a ver a la muerte, donde el cuerpo de mis seres queridos definitivamente desapareció de la existencia física, pero la luz de sus almas y espíritus aún siguen presentes en mi corazón, iluminando mi vida. Bien, ahora vamos a hablar de los cinco periodos de duelo. En primer lugar, tenemos la etapa de negación, donde comenzamos por rechazar la realidad de la situación como si no estuviera pasando. Es allí donde nuestro cerebro está en estado de shock, por lo que se niega a aceptar la realidad. A raíz de que la noticia del fallecimiento de nuestros seres queridos llegó de repente, bloqueamos una parte de nuestra conciencia para evitar que el dolor de la pérdida nos hunda en un precipicio sin fondo, por lo que nos tratamos de convencer a nosotros mismos de que lo que ocurrió no es más que una simple pesadilla en la que hemos sido sumergidos y que pronto vamos a despertar, es como una congelación de nuestras propias emociones y entonces surgen expresiones como, esto no es verdad, esto solo es una pesadilla, e incluso llegamos a actuar como si no hubiera pasado nada, tal y como a mí me ocurrió con el fallecimiento de mi abuela. La siguiente etapa es la de la ira, y ocurre conforme nuestra mente congelada por el dolor comienza a aceptar que la muerte de nuestros seres queridos es evidente y una realidad. Por consecuencia brota la ira, la cual en muchas ocasiones es dirigida hacia el ser que ha fallecido, o bien hacia un familiar, hacia un amigo, hacia uno mismo, e incluso hacia Dios. El dolor es tan grande que comenzamos a pensar que la vida es injusta. Decimos cosas como, ¿por qué te fuiste? me prometiste que te quedarías conmigo, Dios te arrebató de mi lado, ellos tienen la culpa de tu muerte, pero todo esto desde la furia. La tercera etapa es la de la negociación, donde nuestra mente comienza a buscar alternativas que nos alejen del sufrimiento causado por la pérdida y entonces buscamos realizar una especie de trato que revierta la muerte de nuestros seres queridos como si fuera magia y ponemos a Dios de por medio. Hablamos con él y le suplicamos que haga todo lo que sea necesario con tal de evitar nuestro sufrimiento. Decimos cosas como, si me regresas a mi ser querido, te prometo que cambiaré. Tú que todo lo puedes, devuélvemelo por favor. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos hecho esto? O lo otro, entre otras expresiones. La cuarta etapa es la de la depresión, donde los sentimientos de tristeza, incertidumbre, vacío, dolor, impotencia, irritabilidad y miedo nos invaden, pues comenzamos por aceptar que nada nos devolverá a los que amamos, por lo que comienza a parecernos normal el hecho de aislarnos, sentirnos cansados, incapaces de salir pronto del atolladero en el que nos encontramos, surgen palabras como sin ti ya no puedo seguir, todo acabó para mí, quisiera morirme, ya no puedo más. Y la última y quinta etapa es la de la aceptación donde nos damos cuenta que la muerte es irreversible y que nada de lo que hagamos nos devolverá a nuestros seres queridos. Y aquí es importante aprender a convivir con el dolor emocional que nos aflige, muy a pesar de la ausencia de la persona fallecida. Ahora bien, mi estimado buscador, una vez explicados los cinco procesos del duelo, te invito a poner en práctica los pilares fundamentales del Hoponopono, Mismos que si estás pasando por este amargo proceso de duelo, también te ayudarán a salir más pronto de ese agujero emocional en el que te encuentras. Y para ello, te sugiero tomar una fotografía de la persona que partió, así como un hoja en blanco y un bolígrafo, y te invito a comenzar a escribirle una carta tomando en cuenta las cuatro palabras de liberación. Y por favor, no pares de escribir hasta que te sientas más liberado. Tampoco te preocupes por la ortografía y la redacción solo importan tus sentimientos y solo es entre tú y esa persona. Y una vez que hayas terminado de escribir, por favor quema las hojas y deja que el viento se las lleve. Eso te prometo que liberará tu alma. ¿Y cómo iniciar esa redacción? Pues bien, comienza por decirle gracias a todas las experiencias, tanto buenas como malas, que esa persona dejó en tu vida, ya que son enseñanzas que te ayudarán a trascender en esta dimensión llamada vida. Dile gracias a su existencia, a sus equivocaciones, a su compañía, a sus consejos o regaños, a su bondad pero también a su maldad, a sus sonrisas y a sus tristezas. Dile te amo, aun a pesar de las muchas veces que te lastimó, porque significa que también reconoces que ella actuaba desde su falta de amor y si fuiste más feliz a su lado. También dile que la amas, y ya que aceptas que la liberas y que por ese amor la dejas partir en paz. Dile que la perdonas, muy a pesar de sus transgresiones. Sé que es difícil hacerlo, pero es necesario. Y aunque te sientas incómodo, hazlo por favor. Dile que la perdonas por las marcas o cicatrices que dejó en tu vida, pues no tiene sentido que a pesar de su muerte tú sigas cargando contigo ese veneno que te carcome el alma. Si tú aprendes a perdonarla, significa que has aprendido la lección. Te hace responsable de los errores que tú también has cometido en contra de los demás. Pues nadie ha pasado por este mundo sin tener una mancha por muy pequeña que ésta sea, así que no tienes derecho de tirar la primera piedra. Además, perdonar te libera y libera a las personas que ya han partido, y también dile lo siento todas las veces que sea necesario, quizás en vida tú la lastimaste, le mentiste, la traicionaste, la arrebataste, la odiaste o la maldijiste, esos también son estigmas que hacen que tu corazón no consiga cicatrizar, y recuerda lo que te dije anteriormente, lo que más duele es lo que jamás se hace o se dice cuando tenemos a la persona viva. Pues bien, mi estimado buscador, hemos llegado al final de este episodio. Me despido de ti. Si en algún momento deseas contactar a un servidor y conversar en privado, no dudes en entrar a ivandávila.ixla.red, donde vienen las distintas formas de encontrarme y créeme, yo con gusto te atenderé. Una cosa más, sé que tal vez no nos conocemos en persona, pero con el simple hecho de existir, ya formas parte de la lista de personas importantes para mí. Y lo digo desde el corazón. Y aunque parezca extraño, te amo por lo que eres, un ser humano extraordinario. Te invito también a descargar este y todos los podcasts de esta serie y compartirlos con quienes tú consideres les puedan ayudar. Esto es todo por ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de la serie Ho'oponopono, la llave sanadora. ¡Shalom! Hasta aquí un episodio de Ho'oponopono, la llave sanadora. Arrivederci.